0: Juli Magnets presenta
1: Agustín de Iturbide, conocido como el consumador de la independencia, primer emperador de México y el primero de todos los gobernantes del México independiente, un personaje complejo en la historia nacional que se recuerda como héroe y villano por igual, un personaje peculiar que merece un tratamiento peculiar, es por eso que en esta ocasión nos acompaña mi amigo Sebastián del canal del de Mapa de Sebas, Además de eso, él en su canal tendrá un video sobre el primer imperio mexicano para que ustedes tengan una visión bastante más amplia de lo que pasó. Así que comencemos. Iturbide era un
0: joven de familia acomodada de Valladolid. Hijo de padre español y madre criolla, recibió una buena educación y gracias a su posición económica ascendió rápidamente dentro del ejército realista, por lo que siempre estuvo cerca de las posiciones de mando.
2: Siempre fui un tipo bien enterado y con buenos contactos.
1: Iturbide era un personaje bastante conocido dentro del ejército realista, incluso el cura Miguel Hidalgo quiso invitarlo a la conspiración en contra de los españoles, aunque al parecer no logró convencerlo. Vamos bandita, únete a la movida insurgente, será divertido. Mm, no estoy seguro, como que no me llama. Pero la vamos a pasar a todo dar, tú también quieres la independencia, no te hagas. Sí, pero no me gusta mucho tu estilo. ¿Ya ves cómo eres? ¿Jalas o pandeas valedor?
2: Que no, ya te dije que no.
1: Y es que efectivamente, veía con buenos ojos independizarse de España y dejar atrás el sistema de clases sociales y castas, pero no le gustaban los métodos destructivos de los insurgentes ni su idea de rechazo total hacia los españoles y sus riquezas. Recordemos que Iturbide pertenecía a una de las familias más acaudaladas de Valladolid, por lo que su cercanía con la riqueza y la nobleza de la zona le hacía ver los deseos de independencia de la Nueva España desde una perspectiva muy distinta a la que tenía el movimiento insurgente.
0: De allí que Iturbide se mantuvo en el bando realista y luchó de manera muy efectiva en contra de los insurgentes en los siguientes años, incluso salió victorioso en contra de José María Morelos y Pavón, uno de los más brillantes estrategas del bando insurgente.
1: dicen el dragón de hierro por nada, Iturbide fue muy eficaz en replegar al movimiento insurgente, sin embargo su éxito se vio opacado a causa de acusaciones de abuso de poder, tráfico de influencias y malversación de fondos, al final de un juicio nada de esto se le pudo probar, pero aún así en 1816 Iturbide decidió dejar la vida militar para dedicarse enteramente a su familia y a su hacienda esto fue así hasta 1820 cuando fue llamado de vuelta al frente de batalla del lado del ejército realista. Para ese entonces los insurgentes estaban replegados en el sur y ya no eran un movimiento significativo, además desde España habían llegado noticias sobre el restablecimiento de la constitución de Cádiz por lo que el ambiente político de la nueva España se enrareció. El restablecimiento de la constitución de Cádiz fue una bomba política para la nueva España aquí les dejo un video con más detalles sobre la constitución, sin embargo para fines de este video basta con saber que esto generó un montón de discordia y volvieron las hostilidades entre españoles y americanos, entre liberales y conservadores, entre republicanos y realistas. Y como me gusta decir, a río revuelto,
0: ganancia para
2: Iturbide.
0: La inconformidad de todos los bandos permitió a Iturbide comenzar su propio plan de independencia, por lo que comenzó a escribirse cartas con Vicente Guerrero y negociar así una alianza entre insurgentes y realistas. Esto se concretó mediante el plan de Iguala que promulgaba la independencia de México y que se hacía tangible mediante la formación del ejército trigarante.
2: Con mi ejército logré que casi todas las provincias se aliaran a mi causa. Oye, más bien dirás nuestro ejército.
1: ¡Claro, claro! ¡Nuestro ejército! Iturbide prometía una monarquía constitucional basada en la constitución de Cádiz, la protección de los beneficios de la iglesia católica, igualdad entre todos los mexicanos y la creación de un nuevo congreso que haría la nueva constitución del país, además que ofrecía la silla del emperador a algún heredero de Fernando VII. El virrey Apodaca rechazó la propuesta pero al final tuvo que renunciar al cargo ante la presión de los militares. En agosto de 1821 Iturbide y el nuevo representante de la corona, Juan O'Donoghue, firmaron los tratados de Córdoba en los que se reconocía la independencia del nuevo imperio de México.
2: Y ahora sigue mi parte favorita de la historia amigos, pero antes de seguir quiero dar las gracias a todos los patreons y miembros de youtube que nos apoyan mes con mes. Ustedes también únanse y hagan
0: que la historia llegue a más personas de todo el mundo, no dejen pasar la oportunidad. Ahora sí amigos, continuamos. El 27 de septiembre, Iturbide y el ejército trigarante entraron a la Ciudad de México entre ovaciones. Al día siguiente, Iturbide, O'Donojú y los representantes provinciales firmaron el acta de independencia del imperio mexicano. Sin embargo, cuando la noticia llegó hasta España, generó reacciones inesperadas.
1: Hostias, que no estamos muy contentos. A pesar de todo las cortes españolas rechazaron los tratados de Córdoba y desconocían la independencia. Esto fue un duro golpe para Iturbide y el sentido de unión que había generado entre españoles y americanos, además que con esto quedaba vacía la posibilidad de traer a algún heredero de Fernando VII hacia el trono.
2: Bueno eso fue inesperado, pero ya que estamos en busca de un emperador tal vez yo pueda hacer el sacrificio.
1: Ante el vacío del trono y la popularidad de Iturbide, el congreso lo ratificó como emperador en mayo de 1822 y un mes más tarde, el 21 de julio, Iturbide fue coronado en la Catedral de la Ciudad de México por el presidente del congreso bajo el título de Agustín I. Pero el imperio no era cosa fácil, tanto Iturbide como los nuevos congresistas no tenían mucha idea de cómo gobernar por lo que la lucha de facciones entre republicanos, realistas, fieles a la corona y fieles a Iturbide no lograron ponerse de acuerdo para sacar un proyecto unificado de nación, por lo que al final el emperador simplemente decidió disolver el congreso.
2: Ya me hartaron, mejor voy a crear mi propio congreso con juegos de azar y mujerzuelas.
1: Pero esa fue una muy mala idea pues hizo enojar tanto a amigos como a enemigos del imperio que opinaban que la disolución del congreso iba en contra de todo por lo que se había peleado durante este tiempo y que hacía ver al emperador como un traidor y un tirano. Esto desató el plan de Casamata
0: encabezado por Antonio López de Santa Ana quien proclamó la fundación de la primera república en diciembre de 1822, el plan escaló y para marzo de 1823 Iturbide restituyó el congreso para luego abdicar y exiliarse en Europa.
1: Mientras tanto el congreso republicano promulgó un decreto donde se declaraba a Iturbide como traidor y enemigo de México y se le condenaba a pena de muerte en caso de volver al territorio, algo que suena bastante exagerado, más si tomamos en cuenta que a Iturbide nunca se le anunció de esta disposición.
2: Seguro que ya imaginan hacia dónde va
1: esto, Efectivamente, Iturbide regresó a México en julio de 1824 y al tocar tierra fue llevado ante el congreso de Tamaulipas quienes decidieron ejecutar la sentencia de forma inmediata, fue fusilado esa misma tarde sin juicio o procedimiento alguno, en sus últimos momentos pidió que no se le recordara como un traidor y que a pesar de todo siempre quiso lo mejor para la tierra que siempre amó. Así terminó la vida del que fue el primer emperador de México. Un personaje bastante controvertido en la historia nacional y un indispensable para entender la fundación del nuevo país. ¿A ustedes qué opinión les merece Iturbide? ¿Lo ven como un héroe? ¿Lo ven como un villano? ¿Lo ven como una mezcla entre las dos? Háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Además no se les olvide pasar al canal del mapa de Sebas, allí tendremos un video hablando específicamente sobre el primer imperio mexicano, seguro que les va a gustar. No se lo pierdan amigos. Y ahí nos vemos. ¿Sigues por aquí? Vamos, pasa a la colaboración que hicimos en el canal del mapa de Sebas para enterarte de mucho más. Vamos, dale clic.